0: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור, אנחנו כאן, אתם יודעים, בכל ערב בשעה שש בדיוק, אני גדי סוקניק, מחליף את לוסי אריש, שנמצאת בבידוד קורונה, ותחזור לכאן מן הסתם בשבוע הבא. אנחנו רוצים uh, לדבר הערב על התו הירוק עם הפרופסורים איתן פרידמן ואיתמר גרוטו. לאחר מכן נדבר עם uh, גיא רולניק מדה על ה... Uh, הדחה, עזיבה, פיטורים, לך תדע, של בועז ביסמוט, עורך העיתון ישראל היום. ובהמשך נדבר גם על הקשר בין נוני מוזס וידיעות אחרונות, לבין המרוץ לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, נדמה לי שלגיא רולניק יהיה מה להגיד על זה. רמי הוד מקרן ברל כצנלסון יהיה כאן וידבר איתנו על זכות השביתה, שלדבריו, נפגעת מאוד לאחרונה בישראל, וגם על הדרך המוזרה. או לא מוזרה, לפיצוי של משפחות הרוגי אסון מירון. כיוון ששם, אם אתם יודעים או לא יודעים, הפיצוי כנראה יהיה כפוף לקיצוץ קצבאות ביטוח לאומי של הנפגעים. לא ברור בדיוק מאיפה זה בא ולאן זה הולך, אבל כרגע זה המצב. וגם מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יהיה כאן ונדבר איתו על עליות המחירים שמתחילות, כל הזמן מתרחשות. מחר נדמה לי יש צומת מאוד חשוב, עליית מחירי החשמל בכמעט 6%. אז אנחנו פותחים עם התו הירוק שהממשלה החליטה, למרות חלק מההמלצות להפסיק את זה כבר, החליטה להאריך אותו בעוד שבוע נוסף. המומחים חלוקים, אבל נדמה לי שכבר רוב המומחים מבינים שהתו הירוק מועד לביטול, ומיותר כבר מזה זמן, ואנחנו כאן... מדברים עם איתמר גרוטו, פרופסור אוניברסיטת בן גוריון, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, ועם ידידו, כמו שהבנתם, פרופסור איתן פרידמן, כאן לידי באולפן. קודם כל, חידה, איתן, כן. מה, במה אתה יוצא דופן מבין השלישייה שמופיעה על המסך עכשיו?
1: אה, אולי יש לי יותר שערות.
0: אה, <laughs> מ- 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 <laughs> מאחד מאיתנו <laughs> בטוח. <laughs> לא, זאת לא התשובה. איתמר, תן לו את התשובה, אתה בטוח יודע. מה,
2: זמר במסכה קשור משהו? בדיוק.
0: אה. אתה היחיד מבין השלושה שלא הופיע בזמר במסכה. <laughs> יש, <laughs> על זה נאמר, אני יש... אני מאוד 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 מאוחזר שלא, שלא תגוע אליי. יש לאן ותהיה גם עונה הבאה. <laughs> אני מקווה שאנחנו מכניסים את הרעיון הזה למי, ש, <laughs> ש... למי שצריך. בואו נדבר על התו הירוק. קודם כל, אה... תראה,
1: כשממשלה מחליטה על צעדים, צריכים לראות מה ה-outcome, למה היא התכוונה, מה היא רצתה להשיג בזה. המטרה העיקרית של התא והרוק היה לגרום לאנשים להתחסן. המהלך הזה נכשל. לא הצליחו בזכות התא והרוק לגרום ליותר לי אנשים להתחסן, אחד. שתיים, אני, אני מסתכל לא על מדינת ישראל, אני מסתכל על אנגליה, אני מסתכל על דנמרק, באנגליה ובדנמרק. באנגליה יש יותר אנשים. האוכלוסייה יותר מבוגרת, ושם, מסוף הש... מהשבוע הבא, אין יותר תו ירוק. אין יותר תו ירוק. התו הירוק בגל... בזן האומיקרון, כאשר ההדבקה היא כל כך נפוצה וכל... ופחות נפיצה מבחינת משמעות קלינית, אני חושב שאין לה מקום. וצריך להבין, החיסון מגן בפני המחלה הקשה. מאוד מגן מפני מחלה קשה, אבל הרבה פחות טוב והרבה פחות יעיל, בעיקר כשחולף זמן, מבחינת הדבקה, ולכן אין כל טעם והצדקה אפידמיולוגית להמשיך את התו הירוק. אבל בדיעבד מתברר שאתה... רגע, יש לי שאלה מקדימה. אתה אמרת...
0: שהמטרה הייתה ללחוץ על מי <אח> שלא מתחסן, ללכת להתחסן. לא אני חשבתי שהמטרה
1: היא לשמור על בריאות הציבור. לא, המטרה כך הייתה... כך זה לפחות הוצג. <אז> בסדר, אתה יודע, יש דברים שמציגים, יש דברים... אבל המטרה האמיתית, כלומר מלכתחילה זה לא <הייתה> <אח> היה מי יודע מה יעיל. המטרה האמיתית הייתה לגרור לציבור להתחסן, וזה כמהלך בפני עצמו לא צלח. אני חשבתי שהיה צריך לנקוט במהלך אחר, למשל, לצ'פר ולתת בונוס לרופא משפחה ולהגיד להם... יש לך 30 <coughs> חולים שאינם מחוסנים, על כל אחד שאתה מביא להתחסן, אתה מקבל בונוס. המהלך הזה לטעמי היה הרבה יותר יעיל, משום שאלה שלא התחסנו, זה לא אותו מיעוט צעקני של מתנגדי חיסונים מקצועיים, אלא אנשים שהם דחייניים, אנשים שלא מאמינים לתשדירי טלוויזיה, לא מאמינים לשלטונות, ו... אבל כן מאמינים לרופא המשפחה, ל... לעובדת הסוציאלית, לראש המועצה, לא היה מקשר אישי. מגע אישי ובגובה העיניים. פרופסור גוטו, אומר, אם אני מפענח את הדברים נכון,
0: אומר פה עמיתך, פרידמן, שבעצם המטרה שלכם, ואתה היית אז במשרד הבריאות, לכן אני אומר שלכם, אתה היית בהנהלת משרד הבריאות, משנה למנכ״ל, המטרה שלכם הייתה ללחוץ על אנשים שירוצו להתחסן, כדי לגונן על, יותר על מערכת הבריאות לטעמי, מאשר על עצמם, כי הוא אומר שזאת לא הייתה המטרה המרכזית, לא הייתה שמירה על בריאות הציבור, כיוון שכולם ידעו כבר אז שזה... צעד די מפוקפק מבחינה בריאותית. אני מניח שאתה לא מסכים. תראה, אני דווקא...
2: דווקא לנקודה, תראה, אני, אני אתן קצת את ההיסטוריה, באמת, כי אני כבר שנה, עוד מעט לא במשרד הבריאות, אבל אני התחלתי לעבוד על התו הירוק עוד בימים שעוד לא היה חיסון בכלל. כשדיברנו בעצם על אפשרות לתת תו ירוק למקלימים, זה עלה כדרישה דווקא מגיוון של אוכלוסייה חרדית, וגם שם הייתה הרבה תחלואה שרצו באמת לקבל הקלות. תמורת זה שבעצם מי שמתחסן יוכל לבוא, הבעיה שזה לא פעל אז, כי באמת יחסית מעט מאוד חלוף באותו זמן, והתו הירוק לא היה רלוונטי בתקופה הזאת, אבל בהחלט הוא המשיך להתפתח, וברגע שבאו חיסונים, בעצם על הפלטפורמה הזאת הלבשנו את הנושא של התו הירוק, שבעצם מדבר על החיסונים, שהמטרה שלו בראש ובראשונה מבחינתי זה ליצור סביבה מוגנת. <laughs> בסופו של יום אנחנו אז, ידענו לפחות... ב- אז כאן, כאן אתם שבאת חנוקים אגב, כי איתן חושב, הגנה, חושב שההגנה לא הייתה דבר חשוב. חשוב. עכשיו, אני חושב שההגנה גם הייתה, זאת אומרת, הייתה חשובה, ואני חושב שבכל המדינות רואים את זה באמת, שרוצים להגן בסוף על אנשים, בטח אם רוצים לעבור מבוגרים, הרי פתחנו את המשק, רצינו להפשוט... רגע רגע רגע, 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 כאן, כאן אני
0: חייב להפריע לך, כי בדיעבד מתברר שכולם מדביקים וכולם נדבקים, וכל התו לא, הירוק הזה לפחות...
2: עלה, עכשיו, לגבי האומיקרון, יש פה איזה באמת בעייתיות, כי החיסון לא מגן בפני הדבקה באותה רמה של כלפי גם מבחינת האיתות לציבור שאנחנו עוד לא בשיא, עוד לא גמרנו את הגל הזה ואנחנו רוצים ככה למשוך את זה עוד כמה ימים, אני חושב שזה בסך הכל החלטה היא סבירה, זה לא, אני גם מסכים עם איתן שזה הולך ופוחד את הצורך בזה, אבל אני חושב שעד היום בסך הכל הגל הירוק עשה, אה, התו הירוק, סליחה, עשה עבודה והוא אגב, איתן ציין שתי מדינות מסוימות, אני נמצא כרגע באירופה, כאן כן דורשים עדיין תו ירוק, לא נתנו לי לסופר כי זה אפליקציה שמשרד הבריאות לא עובדת במקרה כאן, אז... מה זה
0: כאן? איפה? אז עדיין,
2: אני נמצא בקפריסין כרגע, וזה יהיה שנת שבתון, אז פשוט זה ככה עובד. אז יש הרבה מדינות שעדיין לא הורידו, אנחנו לא חייבים לקפוץ הראשונים בראש ולהוריד, בטח שאנחנו גם בעיכוב אחרי התחלואה של אנגליה, הנהגל שלנו הגיע קצת באיחור אחרי הגל האנגלית, לא בגלל סגירת השמיים דרך אגב, אלא פשוט כי זה מתגלגל דרך מדינות... ברור שבמאפריקה יש לה יותר קשרים עם בריטניה, זה יגיע קודם לבריטניה, אחר כך לישראל. אני עדיין חוזר וטוען שהסגירת השמיים לא הייתה רלוונטית, ואני בטוח שבזה היית נסכים לגמרי.
1: אבל אתה לא, אתה לא מסכים איתו עם הרישה של הדברים, כי אתה... תראה, אני לא הייתי מעורב במשרד הבריאות, לא הייתי שותף להחלטות האלה. אני חושב שאני בדעה... שלא צריך להתווכח על מה היה בעבר, כי זה לא רלוונטי. אני חושב שאנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות שהזן הזה, אולי, לא אולי, מדביק יותר, אבל לא מטיל מעמסה כבדה על מי שנדבק, לא עושה מחלה קשה, וצריכים לשבת, צוות מולטי-דיסציפלינרי, ולתכנן את המגפה הבאה, וללא ספק היא תבוא. זה יכול להיות COVID-29, זה יכול להיות COVID- יצרת אבל היא תהיה מגפה הבאה. אבל גם איפלואיזה
2: H5A1. <מח> <מח> כן, כן, <מח> שפעת, <מח> שפעת,
1: שפעת, <מח> לא, ו, ואין <מח> ספק שיתו... שזה יבוא. אבל אני חושב שבצוות הזה חייבים לכלול לא רק... אפידמיולוגים ורופאי בריאות הציבור. צריכים להיות פסיכולוגים, צריכים להיות מורים, צריכים להיות אנשים תזונאים, צריכים להיות אנשים... בצוות הנוכחי יש גם וטרינר היינו. וטרינרים אפשר לוותר, כמו על היחצנים אפשר לוותר ולעשות צג... למה? להסביר לכם
2: שווטרינריה, דרך אגב, אני רוצה להגן פה על כבודם של וטרינר, עוסקים רבות בבריאות הציבור. הם מפקחים על כל המזון מן החיל שלנו, דרך אגב, שמקבלים... אה, לא, לא קשור,
1: זה לא קשור לקוביד לא, עניין, לא קשור לקוביד 90. וקוביד זה
2: מחלה זרונוטית, להזכיר, זה מחלה שבאה מבעד החיים, כמובן שבצעתה... לא מכלבים ולא... ו-
1: עוד... אני מכיר מעט מאוד וטרינרים שעוסקים בבריאותם של עטלפים, להזכיר לך את זה, נכון? לא, עטלפים אולי לא, אבל <laughs> <laughs> בכל <laughs> מיני בעלי חיים... וגם לא קצת... פנגולינים. כן, פנגולינים.
0: רגע, עכשיו, אם אתה היית היום בממש... שר הבריאות,
1: היית מבטל כבר את התו הירוק? הייתי מבטל את לא התו... לא דוחה אותו לעוד שבוע לא של טרטורים ונגנובים. לא הייתי דוחה, ונד... אני חושב שהדחיינות ונד... הזאת משדרת איזה סוג של אני רוצה, אבל אני לא יכול, יש כל מיני לחצים. הגיע הזמן להגיד, התו הירוק, נכון לעתה, איננו רלוונטי. כן, אפשר לנקוט בגישה מאוד מקלה, כמו שעושה ידידי פרופ' גרוטו, ולהגיד עוד כמה ימים, אם זה לא נורא. הימים האלה הם נורא. מאוד משמעותיים, הם מאוד משמעותיים לבעלי העסקים, הם מאוד משמעותיים לאנשים שלא מוצאים את התווהר, וכשמטילים עליהם מגבלות, אני חושב שלשדר נחישות ולהגיד <coughs> עד כאן. זה הקו שממנו אין יותר יעילות, ולגישה הזאת, אגב, לא רק פרופסור גרוטו ואני, אנשים שהם אפידמיולוגים, רופאי בריאות הציבור בישראל ובעולם, אפידמיולוגים מובילים, אומרים, לעת הזו אין שום טעם לטו פרופסור... הירוק, וצריכים לקבל את ההמלצה הזאת. פרופסור גרוטו, אתה
0: מודע לזה שכל ההתרחשויות בזמן האחרון בתחום הבריאותי, רק מחזקות את החלק המאוד ניכר מאוכלוסיית ישראל שלא רוצה להתחסן. כיוון שאומרים להם, הנה, התחלואה היא קלה, התו הירוק לא שווה כלום, הוא סתם טרטור שמטרטרים אתכם, אז הם לומדים מזה שהנה,
1: הספקות שלנו הוכיחו את עצמם. עד כאן, עד כאן. עובדה שאנשים לא הולכים להתחסן. אנשים לא הולכים להתחסן. לא בחיסון הרביעי, לא את הילדים. אם מותר לי לענות, אני חושב שבגלל שהאמון במערכת נסדק, וכשל, העובדה הזאת מונעת מהרבה מאוד אנשים לעשות את הצעד ההגיוני וללכת להתחסן. מה אתה אומר, פרופסור גוטו, זה בדיוק מה
0: שהתכוונתי.
2: תראה, בסופו של יום אנחנו נמצאים במצב של, בכל האמון בישראל בשלטון בכלל, בכל האמון בקורונה בשלטונות בכלל, זה דבר שצריך לבחון אותו מחדש, אני חושב שזה בין הסיפור למדינות, אנחנו רק בראשיתו של תהליך היסטורי לדעתי בעניין הזה. אז אנחנו רואים את זה בכל העולם, שיש את הבעיה של החוסר אמון, אני חושב שבסך הכל בישראל הייתה רעיונות טובה לחיסונים, והיה אמון לא רע מבחינת הרמת החיסונים שהגענו אליה. אני מסכים שפה עכשיו באמת, המסר לגבי עמיקרון הוא מסר כי אנחנו בעצם נתקלים במצב אחר, זאת אומרת אם נגיף הרבה יותר, כמו שאמר קופסור פרידמן, נגיף הרבה יותר קל מצד אחד, מצד שני אנחנו לא יודעים באמת הקלות הזאת, אולי קשורה גם לעובדה ש... רוב האנשים שנתבקים מחוסנים, אז הם באמת לא חולים במחלה קשה, אז יש פה שילוב של כל הדברים האלה. אני חושב שעוד שבוע ככה בשביל באמת שאני אהיה בטוחים שהגענו לסיק, כי באמת עוד לא, לדעתי אנחנו עוד, עדיין בעלייה בחולים הקשים, עלייה מסוימת, וצריך לראות שזה ככה באמת מאחורינו, ונתחיל לשדר מסר של להתחיל לפתוח את הדברים יותר. השלב הבא יהיה גם להתחיל לחשוב על מה קורה עם הבדיקות בנתב"ג, גם זה מגיל עומס גדול על הציבור.
0: וגם זה משהו שצריך לבחון אותו, אני מניח, בהמשך. טוב, כאן אתה פשוט דואג לעצמך,
1: כי אתה יודע שאוטוטו אתה צריך לחזור, אז... נכון? נהרעורי לבך. לא, לא, אני רק... לעניין הזה אני רוצה להגיד משהו. התוספת לסל הבריאות השנה הייתה 550 מיליון שקלים. התקציב של בדיקות הקורונה לשנת 2022 הוא בין חמישה לשישה וחצי מיליארד שקלים. לי אין ספק שבתוספת של מיליארד שקלים, לתקצ... לסל הבריאות ניתן היה להציל הרבה יותר חיים מאשר בעוד מיליארד לבדיק... לבדיקות הקורונה, ויתקן אותי ידידי אם אני ש... טועה. שזה למספר מצומצם מאוד של יבואנים ובתי חולים נכון, שהתלבשו על נכון, העניין, נכון. ועושים קופה
0: מדהימה. מדהימה. אגב, לפי תחקירים שנעשו, גם uh, מתחת לרדאר, בלי <laughs>
1: פיקוח, בלי... אני וזה עובד בבית חולים, אז אני אפשר לדבר. אני
2: אשלים פה את פרופסור פרידמן, אני מסכים בהחלט לגבי נושא הבדיקות, שמה שהוא אמר, דרך אגב, בבריטניה עשו אותו דבר, עשו בחשבון, שם זה עלה להם 10.2 מיליארד פאונד, הבדיקות, והם אפילו תוכנית שנקרא טסט אנטרייס, זאת אומרת להתחיל לבדוק המון אנשים ולבטוח ולחפש, ואנחנו אומרים זה לא עבד, אנחנו מההתחלה אמרנו שהמון זו לא הייתה התוכנית המקורית, ואני מקווה שנלמד מזה גם את הלקחים. אז, לא מגפה, אז אולי, שאולי, אולי תסביר... שאי לעצור, לעצור מגפה בדיקות. אז זה אולי, זה תסב... אולי זה תסביר
0: זה... גם, אנחנו ראשונים בחיסונים, אלופ... אתה אומר אלופי העולם בבדיקות, בבדיקות. איך אצלנו כולם חולים ורמת התחלואה היא הכי גבוהה שיש?
2: תראה, כשאתה מסתכל, בסופו של דבר אני חושב שהנתון החשוב הוא נתון של התמותה. <coughs> כי בסוף <coughs> זה נתון שהוא אובייקטיבי יחסית, אומנם לא לגמרי, <coughs> מדוייח <ולגמרי, coughs> <דרך> לגמרי, אבל יחסית <coughs> ושאנחנו נושמים את עצמנו בשיעורי התמותון לנפש במדינות ה-OECD, לדבר האחרות, זו מדינות מתקדמות כמו קנדה, בריטניה, ארה״ב, מצבנו יותר טוב. אז מערכת הבריאות שלנו, למרות שהיא מוכת רעב בעצם הרבה שנים כבר, וזה לא חדש, היא צריכה להתמודד יפה מאוד, ואני חושב שבאמת זו נקודה לציון שום פעם את ההישגים של מערכת הבריאות וגם, שם, שבא 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 וגם מילה טובה, אני חושב, גם על הניהול בכל זאת של המגפה בשלבים, היו צריך להיות דינמי באמת בנקודה הזאת, ואני בהחלט חושב שיצאנו באמת מוכנים יותר למגפה הבאה, אבל זה באמת, צריך לשמור על רמת המוכנות
0: אגב, האחראי על הקורונה אמר ממש לפני זמן קצר, שהודיע שאנחנו נמצאים בתקופה לא יציבה, כלומר, הכל פתוח. אבל אתה אמרת את זה, אתה אמרת את גם, שניכם הסכמתם על זה, קשה להראה על, על זה. כן. איך אתה אגב עונה לשאלה ששאלתי את פרופסור גרוטו, איך זה שאנחנו אלופים בחיסונים, אלופים
1: בבדיקות, ובסוף גם אלופים בתחלואה? או, oh, אז הנקודה היא שאנחנו לא אלופים בתחלואה, אנחנו אלופים במספר המאומתים. ו- ואתה יודע, מספר המאומתים היום זה משהו אולי שליש, אולי רק 20% ממה שאנחנו באמת יודעים שהוא מאומתים, ולכן... אני, אני רופא, אני לא מטפל בבדיקות המעבדה. מה, <מח> בכל המדינות
0: מטפל... המצב זה שאיפה שאת, שאת, שאתה מסתכל, אתה, אני יוצא מהאולפן הזה, כולם חולים, או חלו
1: או חולים, או בשפעת, או בקורונה. ב- ושוב, מספר המאומתים הוא <coughs> מספר <coughs> איננו רלוונטי, וצריך להפסיק להסתכל עליו. מה שמעיק על מערכת הרפואה, הן בתור בתי החולים והן מחוצה <coughs> לה, זה מספר החולים הקשים, מספר החולים המונשמים, מספר החולים הקריטיים, וכמובן מספר המתים, שלהם כבר אי אפשר לעזור. וכאשר אתה מסתכל על הפרמטר הזה, ישראל נמצאת במקום טוב. מספר המאומתים איננו רלוונטי. לא עכשיו, ואף פעם לא היה. מה למדנו מכל מה שהיה עד עכשיו? אתה אמרת צריך להיערך לגל הבא,
0: הממונה על הקורונה מצדיק את זה, במה אומר, מה למדנו, מה,
1: מה היית עושה ומה לא היית עושה יותר. לא הייתי עושה סגרים, אלא אם כן מערכת הבריאות נמצאת בפני קריסה טוטאלית, וזה מעולם לא, מעורם רק לא היה. למרות שבכל העולם עשו מחקרים שזה לא מועיל, גם, <gum> גם אז, בדיוק. הכל מתפרץ אחר כך עוד פעם. בדיוק, לא רק שזה מתפרץ, אנחנו, אנחנו, <gum> משלם, <gum> אנחנו נשלם בעתיד הלא <gum> רחוק את כל האנשים שיהיה להם סרטן <gum> מעי כי לא עשו קולונוסקופיה, כל האנשים שיהיה להם סרטן שד כי לא עשו ממוגרפיה, כל הפעילויות האלקטיביות שירדו, אני כבר לא מדבר על דיכאון, אצל ילדים חשוב לשמור ללא סגרים, את מערכת החינוך פתוחה בכל מחיר, ולתכלל את כל הצרכים של כולם, לא רק יהיה לו קורונה, לא יהיה לו קורונה, מה הצרכים של כל אוכלוסייה, ולרווד את האוכלוסייה לרמות סיכון. ואתה, פרופסור גרוטו, מה למדנו?
2: אני חושב שבסך הכול, בסופו של דבר, אני לא לגמרי מסכים לגבי נושא של התגובה. זאת אומרת, התגובה צריכה להיות בהתחלה באמת, כשמגיע לך מגפה כזאת. אז עד שאתה לומד אותה, בהתחלה אתה לוקח בדרך הכי מחמיר, וזה מה שעושים בכל, ה, בכל המקומות. אני חושב שמהרגע שנכנסו החיסונים, שבעצם זה היה Game Changer, אמיתי, כי אנחנו גם רואים בעצם שהחיסונים גם ענו, לפי חישובים שגם אני עשיתי וגם עשו בחו"ל, קבוצה של ל-20 אלף ישראלים, אז באמת החיסונים הם שינו את המשחק, וברגע שהבנו שהחיסונים יעילים, היה צריך, אז כבר אפשר אולי להתחיל לעשות את הסוויץ שאנחנו עושים היום. אבל אני אומר, מוטב מאוחר מאשר קודם. בהתחלה, לפני שהפיסונים באמת לא היו לנו כלים אחרים, אז אתה מפעיל את הכלים שיש לך, באמת, במיוחד שאתה לא יודע, בהתחלה, ככל שמתברר את התמונה, כבר יותר קל. אני לא חושב שזה חוכמה היום להתחיל להגיד, ואז בדיעבד היינו, כי אני חושב שגם אם לא היו סוסגרים, היו פה... השאלה הייתה מה
1: לעשות לעתיד, מה שעשיתם בעבר מת. לא ידעתם, זה בסדר גמור. נכון. השאלה הייתה מה לעשות לעתיד. אני
2: ההוכחה העיקרית היא באמת שאנחנו יודעים לפתח חיסון מהר ואני חושב שזה ייתן פוש גדול לכל עולם החיסונים בכלל גם חיסונים מחלות שאינן זיהומיות אני מאוד מקווה שזה עכשיו יצטרך להתפתח ואז אנחנו נהיה ערוכים גם
0: יותר להכין חיסון מהר יותר למגפה הבאה. לגבי העבר, המסקנה שלי כאזרח ואולי גם כעיתונאי זה שגם מערכת כמו מערכת הבריאות לא יכולה להיכנע כל כך ללחצים פוליטיים, כמו שערבבו את זה בכל השנה הראשונה של ה... או יותר, של משבר הקורונה, שהיה גם עניין בריאותי, אבל היה גם עניין פוליטי מאוד מאוד עמוק מעורב בהחלטות.
2: בהחלט, אני זכיתי להיות במרכאות בתקופה הזאת, ונרגשתי את זה מקרוב, את כל הלחצים, אבל זה בעצם גם, לפעמים, גם בסך הכול זה לגיטימי לפעמים, כי ההחלטה גם, ההחלטה למשל ללכת למודל של, נגיד מודל שוודיה או משהו כזה, בסוף זה צריכה להיות החלטה פוליטית.
0: מילא שוודיה, אבל ההחלטה לפתוח את נתב"ג לאוכלוסייה
1: מאוד מסוימת, בגלל לחצים פוליטיים וצרכים פוליטיים, פחות, פחות לגיטימית. אגב, בשוודיה השלטונות עשו את זה בגלל לחץ של המומחים, לא בגלל לחצים פוליטיים. המדיניות בשוודיה נקבעה על ידי האפידמיולוגים, לא על ידי הפוליטיקאים, ובשוודיה, ככה למדתי להבין. גרתי אומנם בשוודיה שנתיים, לא, לא, לא. לא, לא קראתי את, ה, את החוקה שלהם, אסור להטיל סגר. עכשיו, השוודים הם אנשים מאוד סטרייטפורוד. אומרים להם, תישארו בבית, הם נשארים בבית. אומרים להם, תימנעו מתקהלות, הם נמנעים מתקהלות. אנשים מאוד ממושמעים. אבל גם הישראלים בסך הכל, נדמה מאוד, מי... מאוד, אה... מאוד ממושמעים. אנחנו אה... אנשים הממושמעים במזרח התיכון, אולי.
0: אני חושב שבתחומים האלה של... סטרס <laughs> uh, חיצוני, uh, ישראלים פועלים דווקא די, uh, די נענו, לפעמים יותר <laughs> מדי. לפעמים שחזרתי,
1: לא נשארתי בשוודיה. <laughs> <laughs> תודה רבה לכם,
0: <laughs> uh, פרופ' גרוטו ופרופ' uh, פרידמן על השיחה הזאת. אנחנו בעוד כמה רגעים uh, נדבר עם גיא רולניק על uh, בועז ביסמוט וישראל היום, והעזיבה, הפיטורים, מה שזה לא יהיה. לפני כן, uh, פותחים את הפינה שלנו, סתיו ארנון, על האחריות של משטרת ישראל לרצח נשים.
3: בשבוע האחרון קיבלנו את העדיות המחרידות, על רצח של שלוש נשים. רסמיה ברבור וסוהילה ג'רושי, וצעירה בת 27 מרמת גן, שמצאו אותה באמבטיה. אי אפשר לנשום כאן. עמר בר לב, לביטחון פנים, האחראי על הביטחון של כלל האזרחים, שמע קטע, זה כולל גם אזרחיות. בר לב אמר שיש הבדל מהותי בין רצח על ידי משפחת פשע ובין בעל שרוצח את אשתו. לגבי הרצח של רסמיה, שהייתה בת 28, בחודש החמישי להריונה ואימא לבן שלוש, שנרצחה על ידי בעלה חלאה, אמר שר הפנים שהיכולת של המשטרה להשפיע על מקרה כזה קרובה לאפס. ג'יזוס, בר לב, איך אומרים הסגברה רק הפוך? זה בדיוק התפקיד שלך, אבל כנראה לא סיימת חפיפה. אז שתדע, לגבי רצח של נשים, כל הנשים, יש למשטרה אחריות מלאה ויכולת עצומה לעצור את הרצח הבא. יש בישראל 200,000 נשים שסובלות מאלימות, עם רק רבע מהמקרים שמגיעים בכלל למשטרה. שליש מהנרצחות היו מוכרות לרשויות, ו-40% מהן כבר הגישו בעבר תלונה על אלימות. אבל מה זה משנה? כי 75% מהתיקים שנפתחים במשטרה, נסגרים מדי שנה. לזה הוא התכוון כשהמער אפס השפעה? ואם כבר התחלנו, בואו ניגע בבעיה הכי חמורה, בטיפול ברצח נשים ערביות, שהן 58% מכל הנרצחות, אבל 84% ממקרי הרצח שלהן לא מפוענחים, שזאת מכבסת מילים, כן? למאות ואלפי רוצחים שמסתובבים חופשיים, ובקושי הגשת כתבי אישום, והרשעות, והתייחסות רצינית לתלונות. המשטרה עוצמת עין, מתעלמת, מפקירה. חיי נשים פשוט לא חשובים. חיי נשים ערביות עוד כל כך הרבה פחות. אז אדוני השר, הייתי אומרת לך שתתעורר, ובוקר טוב, אבל זה בוקר כל כך עצוב. יהי זכרן של שלושתן ברוך. יהי העתיד של ארבעת הילדים היתומים שלהם טוב יותר. ולך, מר בר-לב, בהצלחה. יש לך ולמשטרה... כל
0: כך הרבה עבודה. היום הגיעה ידיעה אה, מפתיעה, אפשר לומר, ואולי אפשר להתווכח על המילה מפתיעה, שעורך ישראל היום, בועז ביסמוט, עוזב את התפקיד אחרי כמעט חמש שנים, לא מעט, וזו סיבה טובה לשמוע את גיא רולניק, שלום. היי גאדי. דה מרקר, אתה תנסה לעזור לנו להבין את המהלך הזה ואת ה... אני לא רוצה להגיד את חשיבותו ואת המשמעות שלו. אבל אל תתחיל עם העניין הזה של... אני לא מדבר על זה כי ישראל היום הוא, הוא לא עיתון מבחינתי, שאני מניח שזה מה שאתה רוצה להגיד גם, בין היתר.
4: אני לא יודע מה להגיד לך, גדי. אם אתה רוצה להבין את המהלך, אז אנחנו צריכים לדעת על מה זה ישראל היום. נקרא כן.
0: לזה הפרויק, הפרויקט העיתונאי.
4: כן. Uh, לא, אם זה היה, אני לא חושב, uh, מי שקורא את העיתון הזה בשנים האחרונות uh, יודע שזה לא ממש uh, עיתון, הרי אם זה היה uh, משהו אידיאולוגי, שזה בסדר <laughs> גמור, עיתונים אידיאולוגיים uh, תמיד היו במשך uh, uh, מאות שנים, אבל ישראל היום, כל מי שקרא אותו בעיקר בצמתים uh, uh, חשובים בפוליטיקה הישראלית, ראה שזה עיתון בעצם שנועד לשרת איש אחד. וזה את uh, בנימין uh, נתניהו, ובכל צומת עיתונאית תמיד שחשובה, ראינו שם שזה דיווחים שלא משרתים את הימין, לא משרתים נניח איזה קו שמרני, ואפילו לא את המוטו הזה שמופיע בעמוד שתיים של העיתון על uh, uh, יושרה וחוסר פניות ו... וכן הלאה, אלא שירתו בעיקר את נתניהו. אגב, אפרופו עיתון, גם... זה עיתון שכמעט של... לא היו שם אף פעם... Uh, תחקירים, שזה הדבר אולי הכי משמעותי בעיתון, בשבילו אנחנו צריכים עיתונות, וזה היה בעיקר מצחיק ברגעים שבהם נניח ישראל היום רצה לתקוף אויבים של נתניהו או אויבים באופן כללית של מה שהם תפסו של העיתון, אז הם היו משתמשים ומצטטים תחקירים של עיתונים אחרים, לפעמים מתחרים, כי להם לא היו תחקירים. עכשיו לשאלתך מה קרה? אז נתניהו בירידה, אוקיי? כנראה יהיה איזה קרב ירושה בליכוד מתישהו, ומה שאנחנו רואים הוא שישראל היום, שהיה עיתון ל- למען נתניהו, מתארגן מחדש למציאות הפוליטית הזאת. אז בועז ביסמוט, שאגב הוא בחור נהדר, כולם מאוד אוהבים אותו, הוא היה מוציא לפועל. של הבוסים של ישראל היום, הוא הולך הביתה ועכשיו הם ימצאו ביסמוט חדש שמתאים יותר למשימות הנוכחיות, לעידן שבו לא ברור מי הולך לשלוט בליכוד. עכשיו כולם שואלים האם מי הולך להיות פוליטיקאי זה או פוליטיקאי אחר, אני רוצה להציע לכם הסבר יותר פשוט, הם לא באמת... יודעים, כי הם לא יודעים איך הפוליטיקה, קשה לתת תחזית למה יהיה בפוליטיקה הישראלית. אז אולי הם יתחברו לבנט, אולי אפילו הם יתחברו ללפיד, גם זו אפשרות, אם יחשבו שהוא <אח> כאן אה, לאורך זמן, או לניר ברקת, אה, שהוא אה, נניח עולה עכשיו בתוך ה... אבל זה, זה בא בסמיכות,
0: זה בא בסמיכות לראיון שהעיתון עשה עם בנט, ובכלל הייתה תחושה בזמן האחרון, של אלה שעוברים על העיתון הזה בקצת יותר תשומת לב אולי מאשר אתה ואני, שהעיתון כבר לא חד משמעית בנתניהו, הוא מתחיל לקדם את בנט, ואולי זאת הסיבה ש...
4: אני מסכים איתך, גדי, אבל לא הייתי מציע לקרוא מדי הרבה בתוך הבעלים האלה, בגלל שזה יכול להשתנות כמו בפוליטיקה הישראלית. אני חושב שישראל היום ירצו להתחבר לסוס... לסוס מנצח. הם לא ישימו את כל, ה... סליחה על המטאפר או המכאימה, <coughs> הם, הם לא ישימו את כל הג'טונים שלהם על, על פוליטיקאי זה או אחר, על בנט אני חושב. הם רוצים לוודא שהעיתון הזה יחזור להיות רלוונטי ומחובר לשלטון כפי שהוא היה בשתים עשרה השנים האחרונות. זה לא היה עיתון, וכנראה זה גם לא יהיה עיתון.
0: למרות שעד הרגע האחרון, למי שצופה בפועלו של ביסמוט, למשל באולפן שישי, בחדשות 12, הוא המשיך להתחנף לנתניהו עד הרגע האחרון, לפחות עד ההופעה האחרונה שלו ביום שישי האחרון.
4: האמת היא שאני לא יודע להגיד לך, אני לא רואה את... אז
0: בנושא הזה תצטרך לסמוך עליי.
4: כן, אבל אני, אני סומך עליך לחלוטין. תראה, גדי, ערוץ 12 וערוץ 13, הרי גם זה כבר חדל להיות בעצם עיתונות. הרי האולפנים האלה זה מין קרקס. 90% מהזמן זה א' אמר על ב' וב' אמר על א'. הביאו ערוץ 12, במקום להביא עיתונאים, נטולי פניות, שלא מחוברים לשום פוליטיקאי אגב, אז הם מביאים את העיתונאים של זה ואת העיתונאים של זה, וזה כמובן מייצר רייטינג אדיר, למה? כי גם הימין וגם השמאל, גם ביבי וגם האנטי ביבי מתים על זה. Okay. אנחנו אוהבים, כשאנחנו צופים בטלוויזיה, גם לראות את המחנה, זה, זה כמו ספורט בעצם. אנחנו אוהבים לראות גם את המחנה שלנו, ואנחנו גם אוהבים להתרגז נורא. מהשופרות של המחנה השני. אתה
0: קצת מקל, נדמה לי, כי הם פשוט בונים על זה שחלק גדול מהצופים רואים את זה כמו מה שמכונה סנאפ.
4: כלומר, זה גועל נפש, אבל אני לא יכול להזיז את העיניים שלי מזה. אני מסכים איתך לחלוטין, אתה אמרת, אני לא הייתי להשתמש בסנאפ, אבל בהחלט, טלוויזיה מסחרית תמיד היה בה של... של סנאף, כמו שגדי סוכני כ... הכל נופל עליי שוב. אבל, אבל, okay. אבל אני רוצה להגיד משהו, גדי, זה לא מצב... כלומר, זה לא מצב סטטי, זה מצב דינמי. מה שקרה הרי זה שמאז שפייסבוק הפכה להיות המלכה של עולם התקשורת, הרי פייסבוק זה מכונה שכל הזמן מזרימה לנו... תכנים מקטבים אלימים, מרגיזים, או של המחנה שלנו, או נגד המחנה שלנו. עכשיו, רוב הקהל מתמכר לדברים האלה, בגלל זה אנשים מבלים המון זמן בפייסבוק, ועכשיו אנחנו רואים הרבה מהעיתונאים מבלים בטוויטר. ומה שקרה בהדרגה הוא שמהדורות החדשות המרכזיות הפכו להיות מין פייסבוק כזה. כלומר, אין, אין תחקירים ואין אינפורמציה, כי זה לא מביא את ההזרקה המיידית הזאת של דופמין. תשמע, לצפות ב, ל, 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 בפיד בפייסבוק, ובמידה מסוימת גם לראות את הקרבות האלה בין ביבי ואנטי ביבי, Uh, בערוץ 12, זה קצת כמו לשבת, ושוב אנחנו חוזרים לקזינו, זה קצת כמו לשבת ליד ה... בקזינו, ליד הסלאק משין, ולהוריד את זה כל פעם, כי יש לנו איזה... אה, איזה כן. פעולה נוירולוגית אה, אה, מסוימת. כלומר, כל השיחה הזאת שאנחנו מנהלים עכשיו, היא לא באמת אה, אה, שיחה של עיתונות. החלק העצוב בתוך האירוע הזה, כמובן, גדי, זה שזה לא רק ישראל אה, אה, היום, זה בכלל, אה, אם, אתה, אם אתה שואל את עצמך, רוב האנשים אומרים שהם לא אוהבים את הפוליטיקה. אגב, גם ימנים וגם שמאלנים לא אוהבים את הפוליטיקה שלנו בשנים האחרונות. והרבה פעמים שאתה, אם אתה רואה שבר בפוליטיקה, אולי תשאל את עצמך, בדרך כלל זה קשור גם בשבר ב... עיתונות, וזה לא מקרה, אתה מסתכל, אפרופו סנאפ, כשאתה מסתכל מי הבעלים היום של כלי התקשורת המרכזיים, אני לא מדבר על התקשורת ממש בצדדים, או התקשורת האליטיסטית, מקום כמו שנניח אני עובד בו, הארץ דה מרקר, אני מדבר איפה ש-90% מהאוכלוסייה כן. צופה ומחוברת, בעיקר כשהם מחוברים לפידים שלהם בפייסבוק. אז יש לנו חמישה טייקונים, שיש להם עניין אפסי בעיתונות, יש להם עניין אפסי בלב של העיתונות, שזה תחקירים אה, של <coughs> הכוח. לכולם יש חברים וידידים בשלטון, הם בעיקר לא רוצים להרגיז את הבוסים של החברות הגדולות. והדבר המדהים הוא, כיוון שאנחנו כולנו רואים היום בפוליטיקה מין ספורט כזה, אז לאף אחד לא יודע, אתה יודע, תשאל אנשים, ואני הרבה פעמים עושה את זה בהרצאות, אתה שואל אנשים למי שייך את העיתונות, אף אחד לא יודע שזה לנד טייקון, Uh, uh, בריטי, אמריקאי, מיליארדר, רקע רוסי, שלדון, uh, מרים אדלסון, דודי ורטאי מקוקה קולה, נוני מוזס עם כתב אישום פלילי, uh, אלי עזור במעריב, חבר של אביגדור uh, ליברמן, שיש לו עסקי, uh, שקנה עסקי גז mm-hmm. מ, uh, מתשובה. זאת העיתונות, זה 90 מהעיתונות שלנו, מהרדיו שלנו, מהטלוויזיה שלנו, מהמסרים שכל הזמן מהדהדים באינטרנט. אז אפרופו,
0: אפרופו הנקודה הזאת, אנחנו מחר נקדיש תוכנית שלמה לעזיבתו של היועץ המשפטי לממשלה מננדבליט. אתה רואה איזה קשר בין ידיעות אחרונות, בשליטת נוני מוזס כמובן, לבין המרוץ לתפקיד היועץ הבא?
4: אין ספק, מי שקורא את אה, ידיעות אחרונות, את העמודים הראשונים שלו, okay. בכל מה שקשור פה לקמפיין של אה, אה, גם עסקת הטיעון, וגם לקמפיין של מי יתמנה להיות היועץ המשפטי לממשלה, רואה כל הזמן איך העורכים של ידיעות אחרונות רוצים לוודא שהם מקדמים, שהם מקדמים את מי שעשוי להיות אה, יועץ משפטי לממשלה. אנחנו ראינו גם את הקידום, ב, 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 הם, הם קיוו... כמו זה שר עקיבא על טיעון עוד אצל מנדלבליט. ואנחנו ראינו דבר מדהים בידיעות אחרונות בשנה, שנתיים, אפילו שלוש שנים האחרונות. אם אתה זוכר, ואתה גדי זוכר, כי היית שם בלב mm. העניינים, בתקופה של אולמרט, ידיעות אחרונות ניהל קרב מאוד אלים נגד מערכת המשפט, נגד הפרקליטות. ולטובת לול. ידיעות לא היה בצד של שר המשפטים דניאל פרידמן, כל אלה שאמרו שצריך לעשות מהפכה ורדפו את הפרקליטות. ופתאום, כשמגישים כתב אישום נגד נוני מוזס, אתה פתאום רואה איך ידיעות אחרונות ממש הולך על ביצים, ופתאום שלטון החוק, ופתאום מנדלבליט, ומנדלבליט מוציא... אולי ספר בידיעות אחרונות, אז תשמע שהמצב הרי שבו, הרי ידיעות אחרונות זה לא ידיעות אחרונות, זה היום ynet, שזה עדיין למרות המאמצים הגדולים של ערוץ 12, ש, של קבוצת קשת, הקבוצה של קוקה קולה, הם מתפתחים מאוד יפה באינטרנט, אבל עדיין ynet זה אתר המספר אחת בישראל. עכשיו תחשוב על המצב האבסורדי. שאתר מספר אחת בישראל, שבו אני לא יודע מה, בין שליש לחצי מהישראלים, זאת תמונת המציאות שהם מקבלים, העורך האחראי שלו הוא אדם שמואשם במתן שוחד לראש הממשלה, ולא שוחד שהוא הציע לו מיליון דולר, שוחד שהוא הקריב מיליוני אנשים, הוא גנב את דעתם של מיליוני עד...
0: כן, יש לנו איזו בעיית סאונד, אתה עברת למיוט במקרה, בזום, גיא. כנראה נפל לנו, נפל לנו הזום, אנחנו ננסה בהמשך לחדש. שלום רמי הוד. אתה מנכ"ל המרכז איך, המרכז, איך אתה קורא לזה? המרכז הרעיוני. המרכז הרעיוני. בקרן ברל כצנלסון, הגעת אלינו על שני נושאים, ועל נושא אחד, נדמה לי שהוא הכי חשוב. אתה טוען שזכות השביתה בישראל עוברת ניסיונות שוב ושוב בתקופה האחרונה, בניסיון לקעקע אותה.
5: כן, אנחנו, ראינו, אנחנו ראינו מה שקרה בימים האחרונים. סגן השר אביר קארה, בבוקר שאחרי הכרזת השביתה של יפה בן דוד, כבר הודיע שהמסקנה הבלתי נמנעת ממה שיפה בן דוד אמרה. זה לאסור על שביתה בשירותים חיוניים, כלומר, רווחה, בריאות וחינוך בשירותים חברתיים. הגיש כבר הצעת חוק, שהמרות מקודמת, אני בטוח אגב שהחלק השמאלי של הממשלה יבלום את ההצעה הזאת, שבעצם נועדה לאסור על שביתה באותם שירותים. זאת אומרת, אתה חושב שזה לא יקרה ואתה מודאג מהמגמר. אני חושב שזה לא יקרה, אני חושב שההצעה הזאת, ובכלל, הקמפיין שמנוהל מהימין הכלכלי כבר כמה עשורים נגד זכות השביטה, למתמחים ברפואה, למיליון משתכרי שכר מינימום בישראל, לא לסמוך על ארגוני העובדים שלהם, שהם אלה שהצליחו להעלות את השכר שלהם בשני העשורים האחרונים, אלא לסמוך או על הבריקרה, או על אגף התקציבים באוצר, שתמיד אומר לא. כי הדבר האבסורדי הוא, שהפעמים היחידות שבהם השכר של אותם עובדים עלה, של המורים, העובדים הסוציאליים, הרופאים, היה רק כשארגוני <שם>? העובדים שלהם הכריזו על כוונתם לשבות. אגב, מעט מאוד פעמים לא הממשלה מעלה את השכר של העובדים האלה, לא אביר קארה, לא משרד האוצר, אלא ארגוני העובדים שלהם. ולכן זכות השביתה כל כך חשובה.
0: ואתה חושב שקודם כל אתה אומר שזה כנרא, <coughs> יעלה, אבל כנראה זה לא יקרה, אתה חושש מזה שזה יעלה ואחר כך יעלה עוד פעם בכל מיני הזדמנויות, שזאת מגמה, זאת דרך חשיבה?
5: זאת בוודאי דרך חשיבה. אנחנו יודעים שיש ימין כלכלי בישראל. אגב, שר האוצר שאומר לא לתת שום פיצוי לעצמאים ולעסקים קטנים ולהורים צעירים שיושבים בבית הילדים שלהם, הוא גם חלק מהימין הכלכלי הזה. Mm-hmm. אולי, אולי הוא בעצמו לא מעלה את ההצעה הזאת, אבל אנחנו צריכים לזכור, העניין הזה שישבת בן דוד זה נקודה אחת. אפשר לחלוק, אני חושב שהאיתו היה לא טוב, למרות שהטענה עצמה הייתה, הייתה מוצדקת, אבל כל פעם אנחנו שומעים את זה, בעבר זה היה מאוד חזק מצד נתניהו, ברשות ימינה, עם ההצעה הזאת בעצם להגביל את זכות השביתה, ראינו ביום שישי את צעירי יש עתיד אומרים, הגיע הזמן להגביל את זכות השביתה של מורים, לכן ההצעה הזאת שבאה מה... שוליים הימניים ביותר של הפוליטיקה, גם באמריקה אגב, וגם בישראל, זה כן נושא שהולך ומחלחל. ולכן כל כך חשוב להזכיר את זה, שאנחנו לא יכולים מצד אחד למחוא כפיים לאותם עובדים, למתמחים לרפואה, עובדים סוציאליים, אחיות, ומצד שני להגיד אסור עליהם לשבות, כי הדרך היחידה שלנו לצמצם את הפער בין כמה שהם שווים, והם שווים הרבה, אל העובדים שנושאים על גבם את השירותים החברתיים שלנו, לבין השכר האלוף שלהם, זה זכות השביתה.
0: ו- ו- ומה שאני לפחות לוקח ממה שאתה אומר, שאתה אומר, זה לא, ההצעת החוק של אביר קארה היא לא איזה קרן אור באפלה, אלא זה איזשהו פנס שכל הזמן הולך ומתחזק בשנים האחרונות. אני
5: אומר שכשאנחנו מתעסקים בדמוקרטיה... ואולי יום אחד
0: זה גם יגיע לחקיקה?
5: אני, אני חושב... ששירותים
0: חיוניים לא יכולים לשבות
5: וזהו. אני מאמין שלא, אנחנו בערוץ <אח> דמוקרטיבי, וזו ההזדמנות פה להזכיר שזכות השביתה היא זכות שנקנתה אחרי הרבה מאוד שנים של מאבקים של מי שהגביל את עבודת הילדים, את משך שעות העבודה, את כל הזכויות, כל הזכויות הסוציאלית שהיום אנחנו מכירים אותן, בתור זכויות שאנחנו נולדים איתן, אלה זכויות שלקח שנים רבות שאיגודי העובדים נאבקו למענם. ובלי הכוח הארגוני, בלי יכולת של ארגון עובדים שמייצג מיליוני עובדים בשכר נמוך ובינוני, להגיד, אנחנו רוצים לשבות, אם לא תעשי את זה, הממשלה בוודאי לא תקדם שום חקיקה לטובת זכויות עובדים. אני תכף אשאל
0: אותך על נושא אחר, אבל מכיוון שהזום של גיא רולניק חזר, אז אנחנו נסיים את השיחה הקודמת. רצית להגיד איזה מילה על מה ששמעת עכשיו? כן, רציתי, רציתי להגיד... איי, שלום רמי,
4: מה שלומך? היי
5: גיא, הכל בסדר.
4: <laughs> תראה, רמי, רציתי לשאול אותך איזה שאלה. אנחנו הרי תומכים אה, בוועדי, אה, באיגודי עובדים, היסטורית, בגלל שהרעיון של איגוד עובדים זה שלציבור הרחב והמפוזר אין כוח. ומול אה, כוח אנחנו צריכים אה, איגודים. אבל אתה לא עושה אף פעם את <coughs> הביטול בין איגודים שעומדים מול בעלי הון, לבין איגודים שעומדים מול ציבור מול, מפוזר אחר. מולנו. הרי, גם... אין, אין, הרי האיגוד שעומד מול אה, בעלי ההון, יש כל ההיגיון בעולם שהאיגודים חייבים להתאגד. אבל בואו נבין מה זה האיגודים של חלק מהמונופולים הישראלים. יש לך בצד אחד עובדים, ובצד שני יש לך את משלם המיסים המפוזר, שלא יכול להתרגם כמובן, ובתווך מי שמחליץ זה הפוליטיקאי. עכשיו, הפוליטיקאי, אנחנו תמיד יודעים ממי הוא מפחד, הוא מפחד מהכוח. עכשיו, הכוח תמיד נמצא בידי המונופול, הכוח לא נמצא בידי הציבור המפוזר. אז אני שואל אותך, אתה תומך אוטומטית באיגודים? גם שהם בצד החזק ולא בצד החלש?
5: אוקיי. גיא, מי ששומע אותך לאורך השנים, ואתה יודע כמה אני מעריך את העבודה שאתה עושה, חושב ש-90% מהמשק זה חברת חשמל והנמלים. מיליון מסתכלי שכר מינימום בישראל שהשכר שלהם עלה בגלל זכות השביתה של ההסתדרות, רגע, גיא, שנייה. אני משיב, אני משיב. יש תפוחים, יש בשלטון המקומי, במגזר העסקי ובעולם העבודה המאורגנת. יש ועדים שעושים עבודה מזעזעת בייצוג הציבור שלהם. יש אלון חסן. יש מקרים של שחיתות ומקורביזם וכל הדברים האלה. אבל השדה הערכה... הרבה... רגע, רגע, תגיד, אתה לא צריך להגן שנייה. גם
4: רבה. על אה, מיליוני תלמידים, מיליוני הורים, שהם כמו עובדים, הם מפוזרים, מתי... שבטבח נמצא הפוליטיקאי. עכשיו, אתה תמיד שואל את עצמך, ממי מפחד הפוליטיקאי? הפוליטיקאי מפחד למיליון תלמידים, הורים, משלמי מיסים, או הרבה פעמים לוועדי המורים. <מסע> איפה נמצא הכוח האמיתי? Okay. כן? גיא,
5: <מסע> גיא, אני הייתי, אני סיימתי את הבידוד השביעי שלי עם הילדים לפני שבוע, ותאמין לי שאני לא סבלתי לראות <מסע> את צם? את, שבוע את ההכריזת שביעית. מה זה? <מסע> אל תשאל, הכנו לחם כל הבידודים. <מסע> רגע, אני רוצה לענות לך, כי זו נקודה חשובה. בקצרה. הרי גם אתה תומך בהעלאת שכר המורים. במבחן העובדות, מתי שכר לא, המורים... לא, לא, אני חושב רגע, שאני תומך בהעלאת שכר המורים גיא, שלא מיוצגים על ידי מתי, ועדה. לא, מי... מתי, אני יודע מת...
4: שבתוך המורים מת... יש את אלה שהוועדים מת... והאיגודים דופקים אותם, סליחה, ויש את אלה... שדואגים רגע, להם. אני עכשיו, חושב משרד... שוועדי העובדים תהגו, בקבוצה קטנה בתחבורית. גיא, שכר המורים, המורים, אוקיי, המורים ב- ב- בישראל לא עלה. שהפערים בתוך השכר של המורים רגע, בישראל, הגבוהים ביותר, ביותר בעולם. גיא, תן, תן לרמי רק לענות, לך, רגע? לך יש
5: טור שבועי, לי יש פה חמש דקות, תן לי דקה וחצי. <laughs> 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 uh, 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 השכר של המורים והעובדים הסוציאליים וכל הקבוצות האלה שהם חלק מהמגזר הציבורי עלה במבחן האמפירי, במבחן תוצאה, בשני העשורים האחרונים, רק לאחר שארגוני העובדים עליהם. הכריזו שאם הממשלה לא תעלה, הם ישבתו. לא על ידי משרד האוצר, לא, מ, לא מאמפתיה של הציבור הכללי, לא מזה שאנחנו יוצאים החוצה ומוחאים להם כפיים, וגם לא מהתקשורת. רק מזה שיש כוח מאורגן של עובדים בשכר אוקיי. של אותם עובדים העלה.
0: בשלב הזה אני אודה לגיא רולניק, ואני... רמי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. תודה רבה, תודה, uh, גיא. תודה, גדי. תודה, רב. Uh, ש... היה דיבור עכשיו על, על הפיצויים ל... לנפגעי אסון הר מירון, ודובר על זה שכרגע ההצעה היא, שאני מבין שהממשלה מוליכה, ש... או לפחות זאת ההמלצה שהיא קיבלה, להוריד את הפיצויים שיינתנו לנפגעים, למשפחות הנספים או הפצועים, מתגמולי הביטוח הלאומי שלהם. מה אתה חושב על זה?
5: זה נקרא לגזול את כבשת הרש לאנשים שאין להם שום דבר. לקחת את הפיצויים ולהגיד, אם קיבלת פיצוי, לא תקבל דמי אבטלה, לא תקבל דמי נכות. לא תקבל קצבת זקנה, זה מהלך ציני ומכוער של משרד האוצר. יש חוק מצוין של חברת הכנסת אפרת רייטן, שנועד לתת פיצוי אוניברסלי שוויוני לכל מי שנפגע באסון אזרחי, למשפחות של הרוגים ושל פצועים. במקום הדבר הזה, בא משרד האוצר, ואומרים, נשתמש עכשיו בהזדמנות הזאת, כדי להוריד להם את קצבאות הביטוח הלאומי. זה מצטרף למהלך יותר רחב של משרד האוצר, זה דבר שאתם מדברים עליו הרבה כאן, אבל לצערי שבעוד שבכל העולם הנטייה זה להשקיע באזרחים, זה להגדיל את רשת הביטחון הסוציאלית, זה להגדיל את התקציב של השירותים החברתיים, להעלות שכר מינימום, בארץ משרד האוצר בתקופה האחרונה מקמץ, ונהיה שמרן, ומנסה לחסוך על גבם של החלשים ביותר. תסביר
0: למי ש... 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 שאלות תם. כן. תסביר למי ששואל את עצמו שאלה, למשל, למה המדינה צריכה לפצות כל אחד עם הביטוח שלו, אבל למה המדינה צריכה לפצות אנשים שהלכו לאיזושהי הילולה, שהיא שנויה במחלוקת גם אה, ללא ספק, בהר מירון, בתנאים לא תנאים, שאולי אתה ואני היינו מסתכלים ואומרים, לשם אני לא נכנס, גם לא אה, בשם שמיים, למה צריך לפצות אותם מכספי זה, המדינה? כי זה
5: אירוע שקרה בשטחה של מדינת ישראל, שמדינת ישראל אישרה אותו, שהמשטרה... והכוחות שהיו אחראים לאשר את הדבר הזה, אישרו את האירוע הזה, ולכן שאירוע כזה קורה בתוך גבולות ישראל, אירוע שהוא לא ממלכתי, אבל הוא בוודאי אירוע ציבורי בעל חשיבות, מכיוון... זהו, כי הוא לא אירוע ממלכתי. לא, אבל אירוע ציבורי בעל חשיבות. המדינה לא הזמינה, עד ככל שאני... <אנ> היא לא הזמינה, אבל היא אישרה את התנאים של האירוע הזה. וכשאזרח בא לאירוע, <אנ> לא משנה אם זה פסטיבל מוזיקה שאני הולך אליו, או שזה הר מירון שמישהו אחר הולך אליו, הוא, הוא, הוא יודע שמשטרת ישראל והגורמים המפקחים גורמים לזה שהאירוע הזה יהיה אירוע לפחות בטיחותי. <אנ> <בתחוש> האם <אנ> אם, בתחוש אם בתחוש זה היה אירוע מ...
0: מסוג אחר, או <אנ> אפשר לקחת תקדימים, אסונות <אנ> <אנ> שהיו באירועי ב... 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 תרבות אולי, או ב... המדינה פיצתה? נחל <אנ> צק. או שכל אחד...
5: כן. האסון של המכינות בנחל צפית, אמורים להיות שם פיצויים. <coughs> חלק מהצעת החוק של אפרת רייטן, שעונד, שבעצם נועד לעשות סדר ולהגיד, כל אסון אזרחי, לא מלחמה, אסון אזרחי... המדינה צריכה לפצות, אני לא יודע מה קרה בעבר, פסטיבל ארד וכאלה, אבל בוודאי שהיא... אני לא, הם... לא
0: בטוח שזה אותו מקרה, כי בכל זאת, התלמידי המכינה, הם היו חייבים, כחלק מתוכנית הלימודים, eh, ללכת, ל... ל... לצאת לטיול הזה. Ye... אף אחד לא חייב את אף אחד באסון מירון להצטופף שם בצורה כמעט מטור... מוטרפת כזאת, וקרה מה שקרה.
5: נכון, אבל אד... שוב, אני אומר, אדם שהולך... לאירוע הזה יודע שהוא עובר אישורים של משטרת ישראל, כלומר המדינה, גם אם היא לא היוזמת, היא הרגולטור של אירועים כאלה. וגם אם אנחנו נתווכח על עצם הפיצוי, כמה הוא צריך להיות, ויכוח כמובן לגיטימי, ברור לגמרי שאי אפשר להשתמש, הרי למה הקדימו את הפיצויים ועשו אותם לפני ועדת החקירה הממלכתית שקמה? מכיוון שאמרו, יש שם עשרות משפחות שנמצאות על פת לחם, במצב כלכלי גרוע מאוד, בואו נסייע להם עכשיו חצי מיליון שקל למשפחה, לא ניקח את קצבאות הביטוח הלאומי מהדבר הזה. זה דבר רע מאוד, ואני מקווה שגם פה, כמו בנושא של זכות השביתה, חברי הכנסת, במיוחד מהקואליציה, שיש להם את הכוח, יגידו לו, פיצוי זה זאת פיצוי. זאת אומרת,
0: אתה אומר, אם, אם כבר המדינה נותנת פיצוי, אז אל תתני ביד אחת ותיקחי ביד בוודאי, השנייה. בוודאי, לגמרי. ואני שואל שאלה עקרונית, אוקיי. האם בכלל צריך לתת פיצוי
5: אוקיי.
0: ל- לאנשים כאלה? אתה, אתה יכול להבין את השאלה או שאתה סגור לא, לא. לגמרי, למשפחות של נספים מאסון מהסוג הזה?
5: השאלה היא שאלה טובה מאוד. התשובה שלי זה שאירוע קורה בשטח מדינת ישראל, שמדינת ישראל מאשרת אותו, והיא יודעת שהולכים להתכנס מאות אלפי אנשים באירוע מסוים, גם אם הוא לא אירוע ממלכתי, הוא אירוע שלמדינה יש אחריות רגולטורית על הדבר הזה, ולכן אם קורה אסון כזה, המינימום שאפשר לעשות זה לפצות, הרי לא מדובר פה על עשרות מיליארדי שקלים תקציב המדינה, מדובר על סכום 500... מסוים. 500 אלף שקל <coughs> למשפחה, משפחות קשות יום, המינימום שאפשר לעשות זה לפצות. ואתה חושב שזה יעבור? אני, גם כאן, כמו בזכות השביתה, וכמו במקרים רבים שעולים בקואליציה הזאת, תראה, חלק ממה שקורה, זה שבגלל שיש קואליציה שברירית שיש בשמאל עם מבין מרכז, הגורמים באוצר שהם נגד הוצאה תקציבית, בין אם זה פיצוי של משפחות שעברו אסון, או בין אם זה אה, לתת עוד כסף למורים או לעובדים סוציאליים, משתמשים בעובדה שהממשלה הזאת היא בעצם על כל אחד, כדי להעביר מדיניות שבעיניי היא מאוד קיצונית, היא מאוד שמרנית, כן, מבחינה כלכלית. אני מצפה מחברי הכנסת, בעיקר של המרכז-שמאל, שמחויבים לאחריות המדינה לאזרחיה ולרשת ביטחון... למה היא שמרנית ציור... כל כך לטעמך? היא שמרנית, מכיוון שמשרד האוצר, האידיאולוגיה המובילה אצל הבכירים שלו, במשך הרבה שנים, זו זה לשים את החוב הנמוך לפני הביטחון הכלכלי של האזרחים. ולצערי, ואני מקווה שאנחנו נשנה את זה בקרוב, בעוד שכל העולם, אתה רואה הרי מה ג'ו ביידן עושה באמריקה, בעוד שרוב העולם פוסט-קורונה, או בזמן הקורונה, מאמץ מדיניות סוציאל דמוקרטית של עוד השקעה באזרחים ובשירותים החברתיים, האוצר בירושלים, עם שר האוצר, הולכים לקו אחר. ואני חושב שהתפקיד של המרכז-שמאל בקואליציה ושל הגורמים האחראיים בכנסת ובממשלה, זה לאזן את ולא לגרום לו לעבור בכזאת קלות. יש לך הערכה אגב, לאן, לאן זה הולך בדברים האלה? אני חושב שיש מספיק כוחות, גם בנושא של זכות השביתה וגם במיקרו הנושא הזה, שבתוך ועדת הכנסת, בתוך העבודה של הוועדות, ישתמשו בכוח הפוליטי שלהם כדי לגרום לזה שהפיצויים לאזרחים, כמו בנושא של זכות השביתה, זכות השביתה של הציבור הרחב, יהיו נדיבים הרבה יותר ממה שמשרד האוצר ומה שגורמים ימניים בתוך הממשלה והכנסת
0: אז נדמה לי שאנחנו צריכים לסגור, או שיש לנו עוד כמה אפשרות לדבר עם רמי? אני שומע. דבר העורך והמגיש. אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי עליות המחירים האלה, כי זה כזה הרי הכל בתחומך. עליות מחירים, גל של עליות מחירים, מחר מחירי החשמל עולים. זה נראה לך סביר, כי בסופו של המחירים עולים מדי פעם. ממשיכים לעלות.
5: כמו, ש, כמו שתינוקות בוכים וכ, ו, וכמו ששחקני כדורגל בועטים בכדור, אז רשתות ör... השיווק רוצות להעלות מחירים. אני אגיד לך מה לא יעזור, גדי, ש... מה שלא יעזור זה מכתבים של אורנה ברביבאי, ש... שרת הכלכלה, <ס Pride> ושל שר האוצר ליברמן, שיצהירו שהם מצפים מרשתות השיווק להתחשב בציבור. זה לא יעזור. אני אגיד לך עוד משהו, אני מאוד בעד צרכנים, גם זה כלי שאלה הם כן מפעילים מקפ... כן מקפע... אותו בהיקף מאוד רחב, הוא גם לא יעזור. מה יעזור? יעזור לפנות לממונה על התחרות ולהפעיל חוקים של תחרות על הרשתות האלה. זאת אומרת, לא
0: להסתפק ביללות של שר האוצר ושרת הכלכלה.
5: לאיים בפיקוח מחירים. מוצרי יסוד אפשר לפקח, הרי יש פיקוח מחירים בישראל. אני לא מציע להפעיל את הכלי הזה באופן רוחבי, אבל בוודאי שכחלון היה שר אוצר ורשתות השיווק עשו דברים כאלה, הוא איים בפיקוח מחירים וזה עזר. דברים כאלה יעזרו צעדים של המדינה, הרי... זה אבסורדי שממשלה ריבונית מתחננת בפני רשתות שירו במחירים. צעדים קשים של ממשלה נגד הרשתות האלה, נגד תיאום מחירים, נגד העלאת מחירים. דברים כאלה אגרסיביים יכולים אז לעזור. אז בואו נשמע
0: מה אומר מרכז הקואליציה בוועדת הכספים של הכנסת, ולדימיר בליאק, חושב על זה. שלום. שלום, גד, טוב. שמעת את הסיפא של הדברים פה? כן, בהחלט. נו, מה עושים עם כל הדבר הזה? יש לנו גל של עליות מחירים, מחר מחיר החשמל עולה בקרוב ל-6 אחוז. עושה רושם ש... והייתה איזה מין פנייה רפה כזאת לטעמי של שר האוצר, נדמה לי מהמפלגה שלך, ושרת הכלכלה לא מהמפלגה שלך, שאמרו להם משהו בסגנון שלי, נו נו נו, איך אתם עושים דבר כזה?
6: אז דווקא הפוך, שרת הכלכלה מהמפלגה שלי ושר האוצר לא מהמפלגה שלי, אני מיש מי אה, כן, נכון. Uh...
0: נכון.
6: <תראו>, תראו, לא, לא, לא לכל עיקור לא יש הסבר מקצועי, דווקא להעלאת מחירי החשמל יש הסבר מקצועי, והמקור של זה בהעלאת מחירי הפחם בעולם. המחירי הפחם עלו ביותר מ-100% בשנה האחרונה, אבל לצערי עדיין 23% מהחשמל בישראל מיוצר מפחם, ולכן בעצם יחד עם התחסכות השקל הצלחנו להגיע ל-5.7. ולצערי אנחנו כאן בעולם באירוע שהוא דרמטי מבחינת העלאת מחירי האנרגיה, בבריטניה זה 34 אחוז, ויש עוד דוגמאות. אני לא כל כך אוהב את הטענה שאצלנו זה פחות, כן? כי בסופו של דבר זו, זו העמסה נוספת על האזרחים, אבל עדיין 5.7 אחוז בקונסטלציה שנוצרה זו עלה סבירה, אבל לצערי אי אפשר היה למנוע
0: אותה. טוב, זה קצת פה וקצת שם, אבל דיברנו על... אני דיברתי איתך על עליות המחירים באופן כללי, כן. ו- לגבי, וגם לגבי, כך לגבי, רמת לא... המחירים בארץ, <אח> כידוע, היא גבוהה מאוד, מחירי המזון הם הרבה יותר גבוהים יחסית ו- 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 ואבסולוטית לעומת אירופה. נכון.
6: אז קודם כל, הבעיה הזאת היא לא נוצרה היום ולא נוצרה בממשלה הנוכחית, <אח> <אח> היא, 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 היא קיימת הרבה מאוד שנים. אבל שוב, כרגע האחריות היא שלנו, ואי אפשר לברוח מזה. לגמרי. Uh, אני די מסכים עם רמי שלאורך הזמן המכתבים, המכתבים לא יעזרו. Uh, אם כי כבר שמענו את התגובה של סטראוס, שסטראוס בתגובה למכתב של השרה ברביבאי okay. והשר השרה ליברמן הודיע שהיא לא מתכוונת להעלות מחירים, אבל שוב, uh, זה לא פתרון לאורך הזמן. הפתרון זה, זה קודם כל בהפעלת רשות התחרות בצורה הרבה יותר אפקטיבית והרבה יותר קשוחה, ואם יש חשד לתיאום מחירים, אז צריך לטפל בו בכל ב- 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 החומרה, ב- באמצעים שהחוק מעניק לרשות, ואני חושב שבתקופה הזאת רשות התחרות צריכה לשחק תפקיד הרבה יותר משמעותי. והצד ה... הנוסף זה הצד שבעצם הפעלנו אותו במסגרת חוק ההסדרים, זה סדרה של רפורמות, זה רפורמות הייבוא שניסו להעביר פה הרבה מאוד שנים ולא הצליחו ואנחנו עשינו את זה, ורפורמת הרגולציה. רפורמת הייבוא תיכנס בעצם לתוקף באמצע 2022, ואני חושב שתהיה לזה השפעה מאוד משמעותית על המחירים. מה שלא צריך לעשות,
0: עכשיו, תמיד אפשר לבחור צעדים של לעשות ולא לעשות. זהו, בעיני... כי כ- כ- רבים ישמעו אותך, והם יגידו, זה רפה, יש לנו רפורמה בעוד חצי שנה, יש לנו רפורמה אחרת, אבל אנשים אומרים, תנו עכשיו בראש אני ליבואנים אני... ותעצרו את ההשתוללות שלהם, ויש שם, ללא ספק, איך שלא מסתכלים על זה, השתוללות של מחירים. היצרנים, לא רק היבואנים. גם היבואנים וגם...
6: אז מה שאמרתי לגבי רשות התחרות זה מי אוסם נסלי עכשיו מעלים
0: את כל המחירים שלהם בצורה מאוד משמעותית, זה בפעם הראשונה. לאורך הזמן
6: הפתרון, הרי מה הבעיה בשוק שלנו? השוק שלנו הוא מאוד מונופוליסטי, אם אנחנו מסתכלים על מוצרים בסופר, בסופו של דבר חמישה, שישה יבואנים שולטים פה ב-80-90 מהשוק. והפתרון הוא לפתוח את השוק. להוריד, להוריד מכסים, להגביר את מכסות היבוא, לעודד את התחרות. זה הפתרון. לא פיקוח על המחירים ולא הגברת הרגולציות דפק. אנחנו חייבים להמשיך ולפתוח את השוק. זה הפתרון לאורך הזמן. כן, זה עוד ייקח מספר חודשים. כן, זה לא אזבן כי גמרנו, ובאופן כללי, מאבק ביוקר המחיה זה מאבק סיזיפי. יומיומי, וזה מה שאנחנו
0: עושים. בינתיים הוא לא כל כך הצליח, לאו דווקא בממשלה הזאת, גם בממשלה הקודמת. אתה בשורה התחתונה חושב שבאמת תצליחו, מקבלים החלטות ולא מיישמים אותן. תצליחו להכניס יבוא מקביל, תצליחו להכניס יבוא בכלל, שיתחרה בתוצרת מקומית ויוריד מחירים?
6: אין לי ספק, הרפורמה נכנסת לתוקף ביוני 2022, תוך מספר חודשים, אין לי שום, שום ספק שהצרכנים... ירגישו את הרפורמה בכיס. ויש עוד דבר ששוב, אני קצת, קצת אנחנו מפילים פה את האזרחות, את האחריות על האזרח, אבל אין, אין ספק שגם לצרכנות חכמה ונבונה יש משמעות. היום, כבר היום יש מבחר בסופר, וצריך לבחור את המוצרים הכי זולים, ולא לעודד את היבואנים להעלות מחירים, ושוב, אנחנו מצידנו כממשלה, כקואליציה, נפעיל את רשות התחרות ונעשה כל
0: מה שצריך כדי למתן את העליות. על, על, נקווה. תודה רבה לך, חבר הכנסת בליאק. תודה
6: רבה.
0: ומחר בשעה שש בערב אנחנו נשדר כאן תוכנית מיוחדת לסיכום כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה בשש השנים האחרונות, אביחי מנדלבליט. יהיו הרבה עורכים מעניינים. מי מארגני ההפגנות, דרך עורכי הדין שהגישו את העתירות נגדו ונגד הממשלה. שורה ארוכה של אנשים מן הערוץ ומחוצה לו. תודה רבה לכם, הצופים והשותפים של דמוקרט TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, וכמה חשוב, ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה, נחרצת בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות, ומגוון של דעות מכל הכיוונים. מהדורה המרכזית של דמוקרט TV, ראשון עד חמישי, בשעה שש בערב, להתראות.